0: vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en los aquí delante de ti, reconoce, reconocemos nuestra gran responsabilidad y nuestra necesidad de ti. Sin ti no podemos hacer nada. Te damos gracias por tus muchas bendiciones a nosotros en estos días. Toda la enseñanza que hemos recibido. Y te ruego que ahora en este tiempo de contemplar la vida de uno de tus siervos que también sirva para estimularnos al amor y a buenas obras, a un celo para ti a cumplir con aquellas cosas que hemos estudiado que Podamos servirte sin cobardía, no amando nuestras vidas, confiando en ti. Perdónanos porque muchas cosas hemos fallado. Y sé con nosotros ahora por amor a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Confieso que cuando el pastor Piñero me pidió hacer una biografía sobre John Angel James, no le pregunté mucho por qué, pero no me llamó mucho la atención. Quizás por prejuicios bautistas, porque James no era bautista. Eh, y quizás porque yo nunca, no sé si había leído un libro por James. Yo tengo en mi biblioteca, uno de sus libros, pero no creo que había leído nada de James. No sabía casi, bueno, no sabía nada de él. Pero pensé, bueno, por alguna razón yo quería que yo hablara de De ese hombre, y cuando comencé a indagar sobre él, pues me interesó mucho. Pero como tardé mucho, eh, encontré un artículo escrito por un hombre llamado Peter Sikom, yo no sé quién es, y él lo, él lo tomó de, de las revistas de Banner Truth de 1982. Tampoco pude encontrar esas revistas en mi colección de revistas. Escribí una nota a ese hombre y le dije que yo quería eh, presentar lo que él había escrito a una conferencia de pastores en español y me dio permiso. Lo puse en Google Translator. Y entonces, uh, he hecho mis correcciones. Uh, si hay errores, parte de la culpa es de Google, parte de la culpa es mío. Pero espero que uh, pero la verdad es que fue de mucha bendición. Y no solo eso es que escuchando todos los mensajes que hemos oído en estos días, veo mucho ilustrado en la vida de este hombre y algunas de las advertencias que hubiera sido bueno que el señor James hubiera escuchado también. Pero vamos adelante. James nació en Inglaterra en el año 1785, eh, creo que fue el 6 de junio, el 6 de junio, y entonces y murió en el año 1859, como en el primer día de octubre, creo. Sí, el primer día de octubre. Entonces, eh, el artículo que estoy usando para dar a ustedes y que sirvió a mí para de mucha información, eh, comienza con una multitud de personas congregándose en el año 1819, cuando James tenía como 34 años, en una capilla en Inglaterra, en Surrey, que creo que Spurgeon usó luego en su ministerio, para un sermón uh, de, la, de la Sociedad Misionera de Londres. Y para asegurar un asiento, la mayoría había, había llegado dos o tres horas antes de que comenzara el servicio. Y en la primera fila del balcón se sentaron muchos ministros conocidos de la época. Uh, lo que había unido a esta gran multitud no era simplemente el entusiasmo, ...por la empresa misionera iniciada hacía como 20 años antes... ...sino la creciente reputación del predicador. Habían oído que este hombre, John Angel James, iba a predicar. Y, se, y entonces fueron para escuchar a ese hombre. <coughs> Mientras que él estaba predicando en esa mañana... Uh, su hermano se sentó en la parte posterior del púlpito con el manuscrito en la mano, listo para refrescar su memoria en caso de cualquier vacilación. Pero la precaución fue necesaria. El sermón predicado de memoria y correspondiendo palabra por palabra con el manuscrito duró dos horas. El men imagínese, tremenda memoria. El mensaje elocuente y conmovedor fue interrumpido solo por un himno al final de la primera hora y durante el cual algunos de los feligreses arrojaron naranjas al púlpito para refrescar al predicador cansado y animarle a continuar. Pues el predicador fue John Angel James, y el sermón no solo lo estableció como uno de los predicadores más buscados en la, en la tierra, en Inglaterra, sino que tanto la ocasión del mensaje como su contenido sirvieron como un resumen de las principales preocupaciones de su ministerio durante toda su vida. De manera que el autor uh, aprovecha para informarnos sobre la vida de ese y las cosas que fueron para él de mucho interés y preocupación. Ahora, en cuanto a sus primeros años y conversión, comenzamos con eso. Como dije, nació en el año 1785, hijo de un vendedor de tela en un sitio en Dorset, Inglaterra. Dice, la fe de su padre parece haber sido nominal, al menos hasta el final de su vida, pero su madre era una cristiana devota, por cuyas oraciones él más tarde miraría hacia atrás con profundo agradecimiento. ¿Y cuántos de ustedes aquí saben que las Oraciones de sus madres han hecho mucho. Eh, la iglesia independiente local era típica de muchas en las últimas décadas del siglo XVIII. El poder espiritual había sido reemplazado por un refinamiento eficiente. El ministro era un predicador erudito, pero la gente tendía a dormirse durante sus sermones. No eran de, de entregados con entusiasmo, con, con fervor. Y la señora James, la madre de, de John, a menudo asistía a la pequeña reunión metodista donde había menos refinamiento, pero más poder. Y llevaba al joven John con ella. Perdón. Días uh, escolares de James, uh, él nos dice, dice en una de esas cosas que testificó, estuvieron más destacados por la destreza pugilística que por el aprendizaje y los pasó sin ningún pensamiento o sentimiento religioso decidido. Y me imagino que algunos de ustedes pueden identificarse con eso también, o sea que, cuando estaba en la escuela, estudiando, pues estaba más dispuesto a pelear que a aprender algo de las escrituras. Eh, a la edad de 13 años, él fue enviado a un pueblo llamado Pú para ser aprendiz de un vendedor de tela, como su papá. Y aproximadamente un año después, comenzó a pensar seriamente en la religión. Y dijo, quería ser piadoso, pero no sabía cómo. Así que oró para que Dios levantara a alguien en la casa donde vivía para ayudarla. Y Dios respondió a su oración, llevando allí un nuevo aprendiz que compartía una habitación con él y que cada noche se arrodillaba junto a su cama para orar. Eh, y este muchacho le presentó a James a un zapatero, lo, un zapatero local que era muy pobre, pero rico en la fe y piedad. Y, y eso es, es impresionante, ¿no? Que, que otro joven de como 14 años uh, podía hacer eso. Algo yo compartí con algunos de ustedes, algo Así pasó recientemente con uno de mis nietos que estaba pasando una noche uh, con unos amigos y un, su amigo estaba hablando con él y se convirtió en eso. De manera que nunca sabemos lo que Dios utilizaría, jóvenes de 14 años, 15 años, 16 años, que saben el evangelio, que hablan a sus amigos, pues algo pasó así con James, que llega ese joven, le lleva un zapatero pobre, pero rico en piedad, y entonces uh, dice que uh, ellos, uh, James y su amigo, junto con otros dos, iban a la casa de ese zapatero, de la, uh, después de la, de la iglesia, los domingos, por la, por la noche. Y ese zapatero era un calvinista decidido, les enseñó y oró con ellos y los animó a orar. Y esto junto con la predicación en la iglesia independiente en la ciudad de Poole, una iglesia más ortodoxa y más animada de la iglesia donde James fue criado, pues fueron los medios que Dios utilizó para su conversión. Su conversión... Uh, no fue un asunto repentino o dramático, pero hubo evidencias de, de un cambio real. Y entre esas evidencias, un gran deleite en la oración. Y llegó a ser maestro de escuela dominical. Uh, en Inglaterra, en aquellos tiempos, había escuelas dominicales, no necesariamente en la iglesia, sino en casas, en otros lugares, enseñando a niños por la tarde cosas del evangelio. Eso fue como escuelas dominicales, no como nosotros los conocemos en nuestras iglesias hoy día. Entonces fue enseñando en una de esas escuelas dominicales y comenzó a sentir un llamado al ministerio. Y su pastor allí en donde estaba le desanimó, y su, su papá también le desanimó, pero a través de la influencia de algún amigo, eh, logró persuadir a su papá para permitir, para que le permitiera terminar su aprendizaje tres años antes del tiempo señalado. Eh, de manera que a la edad de 17 años, él fue a estudiar en una escuela de un hombre llamado David Bogue uh, en una ciudad, una ciudad llamada Gosport, que está en el sur de Inglaterra. Entonces, uh, allí, ahora, 17 años tiene, y él, él, entonces fue a esa escuela, y este doctor Bogue era un ministro independiente, había sido uno de los fundadores de la Sociedad Misionera de Londres. Eh, a su academia asistían unos pocos estudiantes y se reunían en la sacristía de la iglesia. Eh, varios de los estudiantes eran candidatos para ser misioneros y uno de los contemporáneos contemporáneos de James en esa escuela, fue a la larga a China y sirvió fielmente al Señor en China. Uh, y se hizo famoso. Ahora, la verdad es que yo no sé si algunos de ustedes han oído de un hombre llamado Robert Mortison. Ese nombre para mí no es... Yo conozco a Hudson Taylor y otros, pero supuestamente un misionero famoso que fue a la China por muchos años, Robert Morrison, y era amigo de James que habían, habían estudiado juntos. Uh, y probablemente, dice este autor, su amistad con Morrison fue el beneficio más significativo durante su tiempo en esa escuela en Gosport. Uh, el curso de estudios en sí era muy limitado y el Señor James uh, lamentó mucho su falta de buena educación luego en su ministerio, que no era realmente para él uh, adecuado. Pero el Señor le usó a pesar de todo eso. Um, en el verano de 1804, cuando tenía 19 años de edad, uh, le él fue invitado a predicar en una iglesia en una, una ciudad de Inglaterra, Birmingham, que está en el medio de, de Inglaterra, entre Londres y Liverpool, ahí en el, en, en, el, en el medio está Birmingham. Entonces, la gente se quedaron muy, no tenían pastor en aquel tiempo, y varias personas fueron invitadas a predicar y se quedaron impresionados con la predicación de este joven de 19 años. Y le pidieron otra vez. Y luego le pidieron que pastorea, a, a ser pastor de ellos. Y bueno, él decidió terminar sus uh, estudios. Pero cuando él tenía eh, como 20 años, él aceptó ser pastor de una iglesia que había menguado mucho, había problemas. Tenían una capilla donde podían estar sentados 800 personas, pero había poca gente en la, en la capilla. Pero él el, el aceptó ir allí, y los primeros siete años eh, no vio mucho fruto en su ministerio y estaba como desanimado, pero la iglesia decidió uh, renovar la capilla, porque parece que estaba incómoda, eh, hacía falta de una renovación. Entonces, uh, quizás eso estaba afectando algunas cosas, solo Dios sabe eso. Eh, pero eh, cuando estaban renovando la, la capilla, ellos se reunían con otra iglesia en la ciudad. Y entonces, ahí en esa otra iglesia, él recibió una medida de publicidad y la gente com comenzaron a conocer a James y conocer la congregación que estaba renovando la capilla. Y una vez que la capilla fue renovada, casi enseguida estaba llena, casi 800 personas asistiendo y la gente escuchando a ese joven predicador. Uh, entonces, uh, se quedó así hasta que se dieron cuenta que la capilla era muy pequeña. En el año 1818 decidieron uh, hacer otro edificio que podía acomodar como 1,800 personas. Y tardaron como año y medio en edificar es otro edificio y casi enseguida se llenó ese otro edificio. Hasta que él murió, él, él se quedó en esa iglesia 54 años. O sea que una vez que aceptó, ahí se quedó, ahí hasta su muerte. Aunque le buscaron en Londres, en Liverpool, en otros sitios, porque fue conocido, él nunca dejó el sitio donde él... Había ido para servir al Señor al principio. Pues, uh, durante esos 54 años, uh, las actividades y la influencia de la iglesia uh, se multiplicaron. Cerca de 2.000 niños asistían a las diferentes escuelas dominicales y diurnas. Había una sociedad de orcas. Or Yo estoy, estoy dándoles lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo eso con aprobación o nada, sí, simplemente para que sepan lo que uh, las, las diferentes cosas que esa iglesia hacía, tenía una sociedad dorcas para los pobres, una sociedad materna uh, con muchas sucursales en diferentes partes de la ciudad, una sociedad benevolente, femenina, para visitar a los pobres enfermos, una sociedad de tratados religiosos que empleaba 90 distribuidores y una sociedad de hermandad de hombres jóvenes para avanzar la educación en general y en la religión. Y esa sociedad se mantenía uh, y cuidaba una biblioteca de 2.000 tomos. Para mí esa Clases un buen número para entonces. Hubo clases nocturnas, clases de la Biblia para hombres y mujeres jóvenes. La iglesia recaudó grandes sumas de dinero para la sociedad misionera de Londres, y la sociedad misionera colonial, y además apoyó dos misioneros en la misma ciudad de la iglesia de Birmingham. Uh, se iniciaron varias iglesias nuevas en las afueras de la ciudad y los miembros fundadores y el apoyo financiero provinieron de Cars Lane. o sea, de esa gente, uh, miembros de la iglesia, fueron otros sitios y el Señor siempre llenaba el lugar de ellos y plantaron iglesias alrededor de Birmingham. Cuando él estaba uh, celebrando, uh, reconocido por sus 50 años en el ministerio como pastor, él escribió esto. Dice que eso no, eso no es más que un esfuerzo que, uh, que cualquier iglesia puede hacer uh, y la generosidad de la congregación es una actividad general. Si sí, muchas iglesias de nuestra propia denominación y de otras tal vez no superen en gran medida. Uh, y después de todo, ninguno de nosotros hemos llegado al límite de nuestros recursos, nuestras oportunidades o nuestras obligaciones. Todos podemos hacer más, debemos hacer más, tenemos que hacer más. O sea, que él no estaba pensando que habían hecho algo extraordinario. Él vio que otras iglesias también habían hecho cosas uh, parecidas a lo que habían hecho allí en la iglesia en Birmingham. Uh, un joven uh, que asistía a la iglesia durante los primeros años del ministerio de James y quien luego era ministro de una iglesia congregacional. Y para que sepan, James era de iglesias independientes, no conformistas, que se llaman congregacional. Uh, entonces, esa fue su asociación. Entonces, ese joven de su iglesia que también estaba ministrando en una iglesia congregacional en Dublín uh, durante 50 años, un hombre llamado William Erwick, uh, nos da una idea de un domingo típico en Cars Lane, un domingo típico en la iglesia. Allá. Voy a la reunión de oración a las 7 de la mañana, en punto, y vuelvo a las ocho y media. Escuela y servicio matutino de nueve de la mañana a la 1 de la tarde. Escuela de nuevo a las 2 hasta las 5. Servicio a las seis y media de la tarde, terminando a las ocho. Típico domingo. ¿Cuántos de ustedes podrían sobrevivir a algo? Y dice, me, el autor de ese, dice, me imagino que la mayoría de la congregación habría trabajado todo el día el sábado. Seis días trabajarás. Bueno. A lo largo de su ministerio, la iglesia de Cars Lane, esa fue la iglesia, el nombre de la iglesia, donde el pastor Cars Lane, uh, disfrutó de una paz y unidad casi serenas, pero el señor James, el pastor James, tuvo sus pruebas, especialmente en, la fami en su familia. Uh, su primera esposa, el matrimonio apenas duró uh, 13 años. Nacieron cuatro hijos, el primero muerto, el segundo fue, creo que una hija que estaba sorda. Ella vivió largo uh, tiempo, pero sorda. El otro que duró unas pocas semanas y murió. Y un hijo que uh, duró uh, unos muchos años después de su papá, hasta que publicó, uh, editó 17 tomos de los escritos de su papá, ese hijo. Eh, después de la muerte de ella, como más de dos años después, se casó con una viuda. Nunca tuvo hijos con ella, pero ese matrimonio tampoco duró más de 20 años. De manera que él, él sufrió mucho en su casa y con, con su familia. Eh, su única hija sobreviviente, como dije, fue una inválida de, de toda la vida, con quien era difícil ...comunicarse debido a su sordera. Ahora, durante los últimos seis años de su vida... Uh, ...las responsabilidades del pastorado... ...fueron compartidas con un hombre llamado Dale... ...R.W. Dale... ...quien primero fue pastor asistente... ...y luego copastor. Pero James continuó predicando... ...tanto en su propia iglesia en otros lugares hasta el último domingo por la mañana de su vida. Murió a los 70 años, 74 años de edad y fue enterrado en una bóveda frente al púlpito en la capilla de Cars Lane, donde durante tanto tiempo había predicado el evangelio con gran poder y efecto. Ahora, sobre su predicación y teología. John Angel James fue preeminentemente un predicador. Todo lo demás en su vida pasó a un segundo plano a causa de su convicción de que la predicación es el medio principal que Dios ha ordenado y utiliza para salvar a hombres y mujeres. ¿Y qué predicaba? Pues, eh, según ese autor, su sermón en la, en la capilla de Suri en 1819, ese famoso sermón que estableció su reputación, es una buena muestra del tema central de su mensaje. Su texto era, Juan capítulo 12, versículos 32 y 33, Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. estos días he pensado varias veces en este hombre. Eh, para él, eh, la cruz, la, la doctrina asociada con la cruz, la expiación, eh, era la. La doctrina principal de las escrituras. La Biblia habla. Como Jesús dice, las escrituras testifiquen de mí. Entonces, sí, lo que es de Cristo, pues especialmente lo que hizo en la cruz, es lo que salva a nosotros. Y todo lo que hay asociado con su vida es importante, pero sin la cruz nosotros no estaríamos aquí hoy. Es eso. Entonces, um, para él somos culpables, pues hay eh, perdón en Cristo. Rebeldes contra Dios, pues eh, aquí está la reconciliación con Dios. Estamos condenados. Aquí está la justificación. Somos impíos. Aquí está la santificación. ¿Estamos agitados con culpa por la conciencia? ¿Aquí hay paz para un espíritu herido? Aquí toda pregunta curiosa que la mente puede originar o en que la mente puede pensar acerca de Dios y el alma y la muerte y la eternidad y la obligación moral y la responsabilidad personal es contestada satisfactoriamente y puesta en reposo para siempre allí en lo que hace Jesús. Yo no sé de ustedes, es una parte, pero cuando gente en la iglesia comienza a, y especialmente jóvenes, a pensar en presentar esta cosa y esta dura y esta dura, yo siempre digo, piensa en Jesucristo. ¿Cómo, cómo fue Jesucristo frente a esto? Jesucristo creía en la infalabilidad de las Escrituras, Jesucristo nos enseña todo lo que necesitamos aprender. Mira al Señor Jesucristo. Pues este señor James uh, insistió en la Deidad de Cristo. Si bien la esperanza de un mundo culpable no puede descansar sino en, ex, en una expiación, esa expiación a su vez tiene que ser respaldada por nada menos que la roca de la eternidad, el que murió, tiene que ser una persona única, sin pecado. No es hombre nada más. Es el, es el Dios hecho hombre que murió allí. Entonces, eh, creía también en el futuro triunfo del evangelio. O sea que James era un postmilenialista clásico, yo no sé si hay algunos aquí entre nosotros, uh, pero él, él creía que uh, los judíos iban a creer en Jesús, uh, que la media luna de, Moab, de Mahoma des, iba a desaparecer para siempre en el resplandor del Hijo de la Justicia, que los sistemas multiformes de la idolatría se iban a retirar ante el resplandor presente de la vida eterna, y te, toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, los frutos de justicia, las obras de paz. Así lo ha decretado Dios, dijo él. Así lo ha de, declarado la profecía. ¿Y qué? ¿Qué decimos? Bueno, yo por mi parte digo, ojalá. Yo no tengo ningún problema en, eh, si Dios quiere enviar este Avivamientos por toda la tierra. Amén y aleluya. Uh, hay gente que me conocen y desde que yo leí el libro de Ian Murray sobre The Puritan Hope, he querido ser un postmilenialista. No puedo ser, ¿no? no me convenzo, pero de todos modos uh, allí. Entonces, pero James era y muchas personas en, su, en esa. En esos días, William Carey, y los misioneros, creían esas cosas. Uh, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Uh, entonces, um, lo importante para nosotros es velar y orar. El Señor viene. Y entonces, mientras tanto, ser fiel en lo que el Señor nos ha llamado y todas las cosas saldrán como el Señor quiere que salgan. Eh, y aprecié mucho los mensajes del hermano Dan en estos días. Entonces uh, eso para que supieran no, nada más. No, no, no para recomendar el postmillennialismo. Eh, él sí creía en la en la necesidad de la obra del Espíritu para la para que la predicación fuera eficaz. Uh, entonces, uh, al concluir ese sermón, él instó primeramente al, a los directores de la misión a cultivar relaciones amistosas con otras sociedades misioneras en su gran empresa. Él exhortó a los misioneros y ministros a predicar el evangelio de la cruz de Cristo con plena confianza en su poder. Eso es importante, hermanos. Tener confianza en la palabra de Dios. No tenemos que depender de otras cosas, de métodos de manipulación. La palabra tiene poder. Es El poder de Dios para la salvación. Eh, entonces, él eh, exhortó a la congregación en primer lugar, asegurarse de que ellos mismos fueron salvos. Y luego, mediante la oración de fe y el dar con sacrificio, hacer lo posible para enviar el evangelio a los 600 millones que estaban sin Cristo. Esa fue en aquel entonces. ¿Y de que él sabía? Y dijo que, eh, que deben dar. Para misiones. Al igual a otros en su época, eh, él usó un lenguaje muy ornado en, en la eh, En la predicación, con bastante liberalidad. Eh, no todo el mundo estaba de acuerdo con, con uh, toda uh, la decoración uh, de palabras que puso en sus sermones. Eh, pero dice que en aquel entonces algunos le criticaron, eh, pero, añade el autor, no puede haber duda acerca de la sólida sustancia evangélica en toda su predicación. Había una, un hombre que le criticó diciendo que creo que la cruz estaba allí, pero estaba tan llena de flores que no podía verla. Pero... Pero estaba, la mayoría podían, y nosotros podemos leer eso y saber, él estaba predicando a Jesucristo. Pues junto con su franca predicación del evangelio, instó a su pueblo una vida de profunda devoción y piedad práctica. Para él, la oración era la vida de la religión uh, y la santidad el sello del cristiano, y el requisito necesario para que fueran cristianos útiles uh, los talentos dijo él pueden hacernos uh, brillar, pero solo la piedad puede hacernos los talentos pueden hacernos brillar, pero solo la piedad puede hacernos brillar de verdad. El señor Dale, uh, que siguió a James en el, en el ministerio, uh, llamó a James un calvinista moderado. Y dice al autor, probablemente hubiera dicho lo mismo de Whitfield. Ustedes aquí, aquí son llamados. Yo no uso mucho el nombre calvinista, pero yo creo que la mayoría aquí entienden uh, de eso. Y muchas veces, si conoce una persona que no cree en la elección y la predestinación, cualquier calvinista es hipercalvinista. Han experimentado eso. Entonces, al llamar a alguien calvinista moderado, pues es más bien como yo. Entonces, así era este hombre de Pero re, voy a regresar a eso. Había uh, una mutua uh, alta estima entre el joven Spurgeon y el anciano James. Uh, intercambiaban notas con frecuencia. El Spurgeon estaba comenzando cuando James estaba terminando su ministerio. Uh, Spurgeon había hecho un viaje a Birmingham especialmente para oír a ese hombre predicar. Cuando era joven, quizás antes de ser pastor, él quiso oír a ese hombre predicar, hizo los arreglos para viajar a Birmingham y escucharle. Y Spurgeon nunca olvidó ese sermón y le dijo a James algunos años después cuando, cuánto lo había apreciado. Y fue un sermón sobre que... En Colosenses 2.10, que estamos completos en Cristo. Y uh, James se acordó del, del sermón, dice, ah, ese fue un sermón calvinista. Disfrutarías eso, pero no siempre estarías tan contento conmigo. Pero sus predicaciones no contradecían a eso. Él creía en la soberanía de Dios. Él creía en la necesidad del de la obra del Espíritu Santo. Eh, sin duda que James reaccionó en contra de la falta de vida y vigor en algunas predicaciones calvinistas. Y todos sabemos eso. Una persona puede estar tan encantado con las doctrinas de la gracia que simplemente está enfocando como pierde su celo de, de evangelizar y otras cosas entonces, espero que el Señor nos libre de eso, que no caigamos en un hipercalvinismo como algunos en Inglaterra cayeron. Como la persona que dijo a Guillermo Carey cuando quería ir a India, siéntate joven. Cuando el Señor quiere salvar a los indios, pues Él uh, se encargará de eso. Uh, que el Señor nos libre de esa clase de actitud. Entonces, James había visto algo de eso y entonces era algo reacción a eso. Había diferentes... Uh, y él también, al final de su ministerio, él y escuchó lo que estaba pasando en los Estados Unidos con Charles Finney. Y entonces se preocupó de los ataques sobre las doctrinas de la gracia, los métodos que estaban utilizando para evangelizar. Entonces, no es que él no, daba, no dio importancia alguna a las doctrinas de la gracia. Él sí creía en ellos. Ahora, algunas de las cosas que dominaron en el ministerio de, de James, eh, para James, eh, el evangelismo. Eh, el evangelismo fue como... Eh, el objetivo supremo de cualquier ministro, dice él, debe ser la conversión de los perdidos. Es el deber del ministro no simplemente predicar bien o predicar probablemente sino predicar con éxito. Y que es una predicación exitosa, sino la conversión de almas inmortales. Todos los demás en la obra de un ministro, debe estar subordinado a esto. Y En este respecto, él sintió profundamente su responsabilidad hacia su propia congregación. En un momento, él escribió una nota a, la, a su iglesia cuando estaba en Gález ministrando y dijo, no puedo olvidar que los intereses de sus almas inmortales están en cierta medida en mis manos. ¡Oh, qué depósito! Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Si por mi descuido de instruirles en la sana doctrina, o de amonestarles con seriedad y fidelidad, ustedes se pierden. Indescriptiblemente terribles serán, las consecuencias tanto para ustedes como para mí morirán en sus pecados y Dios te mandará su sangre de mi mano. O se tomaba muy en serio la necesidad de advertir a pecadores de sus pecados, si bien consideraba la predicación como el medio principal para cumplir con esa tremenda responsabilidad. En su opinión, no terminaba allí, pero también él tenía clases para ayudar a personas que estaban eh, conturbadas, inquietas sobre lo que habían eh, oído. Entonces, frecuentemente tenían clases con personas que estaban, eh, bajo, diríamos nosotros, como bajo convicción, conturbadas y uh, uno de sus libros que más ventas tenía fue uh, más de 500 mil copias. Fueron impresas durante su vida y fue traducido a varios idiomas. Fue un uh, libro uh, sobre el, el que estaba ansioso en cuanto a su salvación, direcciones y ánimo para una persona en esa condición. Entonces él uh, atendía a las personas que estaban deseosos, ansiosos en cuanto a su condición espiritual. Uh, Spurgeon dice de ese libro de uh, James que es uno de los mejores libros que hay. Lo compara con dos otros libros conocidos. Um, uno por nombre llamado Doddridge, Rise and Progress of Religion in the Soul, El Nacimiento y Progreso de Religión en el Alma. Y otro por Baxter, A Call to the Unconverted. Y Spurgeon pone ese libro de James en la misma categoría de aquellos dos libros. Uh, no puede haber dura de que el deseo inquebrantable de James de ser útil en la conversión de los demás fue ampliamente honrado y recompensado por Dios. Él podía mirar hacia atrás, al final de su ministerio, a un gran número de personas que se habían vuelto al Señor como resultado de su ministerio. Cientos, sino miles de personas, fueron convertidos. Mediante la predicación de este hombre. Otro uh, interés de él fue misiones. Él, él en un momento en su vida. Uh, quiso enviar mil, un millón. Un millón. De nuevos testamentos a China. Entonces se dedicó a, a buscar los fondos y a la larga enviaron dos millones de nuevos testamentos a China. Uh, es, para él, la conversión de China fue una cosa de gran interés, e hizo mucho para en, ver en, misioneros enviados allí y proveerles con uh, los nuevos testamentos y sus necesidades. Otro asunto de interés para él fue avivamiento, en un sentido él no vio un avivamiento, aunque fue el instrumento de la conversión de muchas personas que no vio como esa, lo que llamamos a veces avivamiento, pero siempre estaba orando por eso y en comunicación con un hombre en los Estados Unidos que escribió sobre el avivamiento un hombre llamado Sprague eh, Interesante que el año que él murió, 1859, había como dos avivamientos. Uno en Irlanda y otro en Gales. Él no vio lo que él quería ver, pero el Señor oye las oraciones. ¿Aún después de muerto? ¿Cuántas oraciones? Contesta Dios de personas que están ahora en el cielo y Dios sabe lo que han pedido de él. Uh, otra cosa, estoy mirando el reloj, uh, él tenía mucho interés en la unidad cristiana, y entonces um, buscó como tener uh, asociaciones, pero en, en algunas cosas se quedó como defraudado en cosas que pasaron en las asociaciones, uh, había perdieron mucho tiempo, había peleas, uh, uh, personas como buscando tener poder sobre otros. Uh, pero el, su idea fue uh, trabajar unidos con otras personas y en parte para hacer frente al catolicismo y a otras uh, herejías que estaban uh, presentes. Otra área de interés para él, la capacitación del ministerio, uh, aunque él no tenía la preparación que quería tener, pues él uh, tenía en, en Birmingham, establecieron como un, co un colegio con buenos maestros y él mismo era como presidente de, de, uh, de tenía una parte uh, integral allí en la administración y en, invitaba a los estudiantes a su casa para eh, hablar con él. Eh, él dijo en un momento, eh, salgan el aire libre en los meses de verano y den rienda a sus pulmones el aire libre y hagan que todos sus logros académicos se relacionen con este gran objetivo, predicar y salvar almas. Ellos no tenían estas cosas. Uh, ellos tenían que usar sus pulmones. Uh, entonces uh, él animó a sus estudiantes a hacer, uh, hasta que practicar gritando para que la gente podía escuchar. Ahora, quiero hablar un poco sobre los sucesores de este hombre. Él, el que siguió a James, en el ministerio, un hombre que, es, como dije, se llama R. W. Dale. Y entonces, uh, él había aceptado, esa fue la idea de, de James, de que él trabajara con él. Él quería estudiar algo más hasta en Alemania. Y probablemente eso hubiera sido peor si hubiera ido a Alemania, uh, peor que era. En, pero es, el, el joven... Uh, Aceptó trabajar con él. Parece que tenía una buena relación, había respeto, pero se notaba. Uh, antes de James uh, uh, morir, varias cosas en ese hombre que no eran bíblicas. Él estaba enseñando por romanos y se abrió la puerta que gente que no habían oído o creído el evangelio podían ser salvos. Él, él llegó hasta, hasta decir que no era realmente totalmente necesario creer en la Deidad de Cristo para ser salvo. O sea, que Fue una herejía tras otra. Ahora, Dale era un orador, gran orador, un hombre muy erudito. Y parece que, que nada pasó. O sea, que esa congregación que había seguido a James por años... Y sí, algunos protestaron. Algunos de los uh, ancianos an, que estaban allí protestaron cuando escucharon lo que estaba predicando ese joven. Y parece que James, tranquilo, deja, él estará bien. Uh, en eso parece que James no tenía el discernimiento necesario. A ver, y, y su deseo. De, bueno, todos sabemos. El amor no piensa mal. Y si realmente amamos a una persona, no queremos creer algo malo de esa persona. Pero ¿cuántas veces estamos como cerrando los ojos a cosas que están ahí, delante de nosotros? Entonces, lo que pasa es que después de la muerte de James, aunque Dale publicó su autobiografía y otras cosas de él, él siguió su propio rumbo y entonces la iglesia iba así en cuanto a la doctrina. Cosas que hemos ido estudiando. Esas ideas humanas, esa sabiduría humana dominando, arruinando el ministerio en esa iglesia. Y el que siguió a Dale, eh, un hombre llamado eh, Jawad, peor todavía. De manera que la, la iglesia... De, de congregacional donde estaba, simplemente llegó a tener una iglesia sin ningún efecto eh, verdadero evangélico en Inglaterra. Los hombres encantados con los hombres y pensé mucho lo que hermano Víctor estaba diciendo lo que estaba pasando en Corinto pues pasó allí entre ellos. Y él el, la sabiduría humana dominó en, entre ellos. El que siguió a, a, a James Dale se involucró mucho en asuntos políticos, en asuntos sociales y el que vino después de él, como dije, peor todavía. Eh, parece que, que James se dio cuenta y hay unas notas que Uh, tienen que escribir a Dios uh, diciendo que no sea tan subjetivo porque parece que para Dios lo importante fue la experiencia sí, si Jesucristo es alguien para ti importante que eso entonces eso es lo que es importante no tanto lo que crees de su deidad o de cómo nació etcétera sino que ha hecho en ti entonces tiene ese enfoque más bien subjetivo, no objetivo, no enfocado en las Escrituras. Evaluando el ministerio de James, eh, dice el autor que nadie se habría sorprendido más que James al saber que más de cien años después de su muerte, sus libros serían republicados y que habría interés en su vida y ministerio. Uh, siempre se res resistió a las solicitudes de escribir una autobiografía. En su opinión, su vida y ministerio no tenían la importancia suficiente para merecerlo. Cuando finalmente accedió a hacer algo de este tipo de manera bastante fragmentaria, escribió. No deseo en absoluto lo que probablemente nadie pensaría en escribir, una biografía publicada. Sin vanidad, creo que puedo decir que mi vida ha sido en alguna medida útil, pero incluso eso ha sido en un método o por un método de procedimiento muy común. No hicieron un cometa en el sistema solar de la cristiandad, sino uno de los planetas girando en la atracción y reflejando un poco de la luz del sol de la justicia. Nadie podría decir más de mí que durante 50 años fui pastor de una iglesia Prediqué el evangelio, escribí algunos libros y fui honrado por Dios para salvar a muchas almas. Y todo esto con muy poco de conocimientos seculares. Me siento muy agradecido de que esto se puede decir de mí. Dice que la Universidad de Princeton en los Estados Unidos le otorgó un doctorado, un horario, pero dice que lo encerré en mis cajones y no le dije nada a nadie al respecto Y esperaba que nadie lo supiera. Y de, de manera similar, la Universidad de Glasgow le otorgó un doctorado, pero inmediatamente escribió para decir que no pensaba asumirlo. Eh, Dijo que me considere como un ministro fiel, ferviente y exitoso del Nuevo Pacto y que el gran maestro me vea así y estoy muy contento de que mi nombre per, permanezca donde quiera que se registre sin ningún afijo académico. Él no quería ser llamado doctor James. En cuanto a su seriedad, pues uh, hemos visto muchos ejemplos. Como ministro, él buscó modelarse a sí mismo, según el pastor reformado de Baxter. Era escrupuloso en el uso de su tiempo, aun uh, cuando su hijo nos dice que no recordaba que su padre dedicara una velada a la familia. Pues uno tiene que preguntarse si había un equilibrio uh, correcto. Y quizás, solo Dios sabe, quizás por eso no tenía mucha familia. Porque no, y gracias al Señor que ese hijo sí sirvió al Señor. Era igualmente escrupuloso en su comportamiento uh, personal. Me reí de eso. Una vez fue criticado por usar su caballo y su carro en el día de reposo cristiano. Sé ¿sí? que en el día del Señor. Él respondió. Y siempre él caminaba los sábados, el séptimo día, para que su caballo pudiera tener su reposo. Y en ese momento, entonces, él usó su caballo el primer día. Bueno, ¿cuál fue el fundamento de esta humildad y seriedad? Eh, seguramente era lo que las Escrituras llaman el temor del Señor. Al igual que el apóstol Pablo tenía una intensa conciencia de que vivía delante de aquel que escondría todo, ante quien un día debe presentarse. A la edad de 55 años, pensó que no le quedaba mucho tiempo de vida. Después de su muerte 19 años más tarde, se encontró entre sus papeles una copia de una carta que había escrito a la congregación en Cars Lane en ese momento. Algunas secciones proporcionan una conclusión adecuada para este artículo sobre la vida de James. Y escribió a su congregación, Al mirar hacia atrás, a los cinco y treinta años, o casi esa cantidad que pasaron entre ustedes y sus padres antes que ustedes, Veo abundantes motivos de gratitud y amor adorador a la divina cabeza de la iglesia por dirigir mis pies juveniles a esta ciudad. Mi carrera ministerial entre vosotros ha sido de tal prosperidad y consuelo que pocas veces tocan a un ministro de Jesucristo. Y nunca, no nunca le ha tocado a quien que menos lo merecía como tenía menos razón para esperarlo que yo. Estoy lleno de una agradable sorpresa, no por lo que he hecho, sino por lo que Dios ha hecho por mí. Por supuesto, no puedo ser ignorante y no tengo la hipocresía de ignorar lo que se ha hecho, pero ahora, como a la vista de Dios, y tal vez pronto a aparecer en su presencia, puedo verdaderamente adoptar el lenguaje y también creo la humildad del apóstol donde dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque nada soy. Queridos hermanos, tenemos que reunirnos en el tribunal de Cristo. Creo que ante la perspectiva de esa terrible entrevista, Puedo adoptar en cierta medida el lenguaje del apóstol Pablo y decir que les llamo como testigos de que soy libre de la sangre de todos los hombres porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ustedes son mis testigos de que no he tenido miedo ni he tenido reparos en presentar ninguna verdad por desagradable que se suponga que sea para cualquiera que me haya oído. Hasta donde he conocido la verdad, la he declarado, no temiendo el Señor fruncido de muchos por la fidelidad ni provocando su sonrisa por la supresión de lo que juzgué que era mi deber dar a conocer. Algunos de ustedes, han sido mis testigos también de mi fidelidad en privado, aunque aquí tal vez he sido más deficiente que en público. Y ahora, queridos hermanos, si perecen, su sangre no será sobre mí. Tu ruina estará a tu propia puerta. Saben con qué constancia y con qué ansia les he recordado que ser miembro de la iglesia, no es lo mismo que ser un verdadero cristiano. ¿Con qué frecuencia y con qué énfasis les he dicho que muchos pasarán a la eternidad en el abismo con Satanás y sus ángeles que han pasado su tiempo en la tierra en la comunión nominal de la iglesia de Cristo? Una vez más les digo esta terrible verdad. Les recuerdo ahora, no como antes desde el púlpito o la mesa sacramental, sino desde mi tumba y desde mi asiento en la gloria. Una vez más, permítanme rogarles solemnemente que examinen sus corazones si están en la fe y si Cristo está en ustedes. El mero nombre de cristiano no les servirá de nada, en la hora de morir y en el día de Cristo. Nada más que la realidad resistirá su búsqueda escrutadora. Oh hermanos, no se engañen. No es cosa fácil ser cristiano, por más fácil que sea ser llamado cristiano. Buenas palabras. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por los hombres que tú has dado a tu iglesia, Señor Jesucristo, esos evangelistas, pastores y maestros, hombres como este de quien hemos estudiado. Y estas palabras que hemos leído ahora, te rogamos que nosotros también podamos ser fieles. Hemos oído mucha verdad en estos días de conferencia. Te rogamos que esas verdades transformen, moldean, animen, obren en nuestras vidas para que podamos servirte con fidelidad, con todo el poder de Tu Espíritu Santo dominando nosotros por Tu palabra, Tu palabra dominado dominando por Tu Espíritu Santo, oh Señor, que no seamos cobardes, que no amemos a nuestras vidas, que podamos seguirte de todo corazón. Y todo eso pedimos, no por nada en nosotros, por amor a Tu nombre. Por Cristo Jesus, amém.